0: 私たちの人生には神様に放っておかれているように感じるという時期が確かにあるものであります、まあ、物事が進んでいくわけではなくかといって後退しているのでもない、まあ、言ってみれば停滞そういう時期のことですそういう時期には自分は時間を無駄に浪費しているのではないかというそんな焦りもやってくるわけですしかし、そのように考えるところには、人間が持っている避けられないある一つの特性が関係していると思いますが、それは、過去と現在しか知らないということです。私たちが知っている未来について何か知ることがあるとすれば、過去があり、そして現在があって、その延長線上にこういうことがあり得るだろうと、そういう形でしか、理解できないですね。まあ完成の法則というものがありまして。こう何か物を押すと、手を離すと。それがずっとそのまま動き続けていくっていうことですよね。私たちは未来について。何か知ることがあるとすれば、そういうこう完成の法則で。このように動いていくだろうと。いうことしかわからないですね。ですから、そういうこと、それはどういうことかというと、過去に。経験していないことは、もう私たちは理解できないということです。私たちが自分の人生というものを理解するのは常にですね、後から振り返って、えー、見たときだけだということです。後から振り返って、ああ、そういう意味だったんだと。私たちは自分の人生を理解できるということです。ヨセフが今日のところで経験していることからはまさにそうではなかったかと思いますね。これまでの彼の人生というのはジェットコースターのようであります。兄弟に憎まれて何一つ不自由をしていなかったのに、エジプトに今度は奴隷として売り飛ばされました。それは彼の人生にとってはどん底であります。しかし幸いにも売られていったエジプトでとても良い主人に恵まれて、大いにこのヨセフという人は用いられました。まあある意味ではこのジェットコースターの上の部分かもしれません。しかしその喜びもつかの間、主人の妻に目をつけられて、言い寄られて、それを断ると、ぬりぎぬを着せられて、今度は牢獄に投げ込まれてしまう。また、どん底ですよね。そのどん底の牢獄に今度はですね、ファラオの付き人の高官の二人が投げ込まれてきて、その二人が見た夢をヨセフが見事に解き明かしたというところから、彼の人生には再び上向いてきたかに見えました。光が差し込んできたかに見えたわけであります。その中の一人である一人のこの剣爵官長ですよね。これはファラオに飲み物をですね、毒味をして飲み物をお渡しする、そういう重要な立場の人ですけれども。まあ、その人にヨセフは頼み込んでですね、なんとかして私をこの牢獄から助け出してほしいと願ったんですね。もう、ここにかけるしかないと。これ以外に私がこの牢獄から逃れる道はないとそう思ったかもしれないですね。まあ、実際、ヨセフは無実の罪で牢に入れられたわけですから、その彼がこういう願いをしたからといって、誰も彼を責めることはできなかったと思います。しかしながら、無情なことに聖書はそれから2年もの間、同じ牢獄に留まり続けていたと。記しているわけですね一節を見てみたいと思いますけれどもそれから2年後ファラオは夢を見た見ると彼はナイル川のほどに立っていたとそれから2年後2年という歳月は決して短い時間ではないと思います特にですね期待して待っているこの2年間っていうのはなおさらじゃあとで,で見ますようにヨセフがこの時いたのはです、ね、地下牢ですよねじめじめしていて薄暗い地下の牢獄でですねしかも周りにいるのはどういう人かっていうといろいろなこう罪を犯した犯罪者ばっかりですよねですから不機嫌な人が多いと思いますし絶望している人もいるでしょうしやけになっている人もいるでしょうし。自分はなんでこんな運命の星に生まれたのかと、運命を呪う人もいるでしょうし、やり場のない怒りをですね、いつも表している、怒りに燃えた人もいるでしょうし、この野郎とかですね、てめえとか言って、荒々しい言葉をですね、吐き続けてくる人もいたでしょうし、俺はなんとか明日、つだぞとか言ってですね、脅迫してくるような人もですね、いたと思いますよ。ヨセフという人はもともとですね、こう、末息子ですねお坊ちゃんでありましたお坊ちゃんの彼がですねそういう,こう監獄に入れられるような人たちとですねどうやって一緒に暮らしていけるかどうやって信頼関係を築けるだろうかと私たちが彼の立場だったらもうサジを投げてしまいそうなですねところですよね無実の罪でそういうところに投げ込まれてね実際、人を動かすということはですね、えー、正しいことを言えば人は動くかというと、それだけではダメですよね。まずはよく相手の話を聞かないといけません。聞き上手で泣けなくてはいけない。そして相手に心を開かせて、そして相手が私の自分の考えを聞いてもらえるようにです、ね、うまくこう、仕向けていかなくてはいけない。そうしないとですね、人を動かすってことはできないですよね。力でですね、えー、を誇示して従わせようとしても、彼がいるのは監獄の中でありますから、誰も聞かないのです。彼が相手にしているのは一番人の話を聞けない人たちです。一番短気な人です。一番怒りっぽい人たちであります。でも、逆に言うとどうでしょうかもしそういう監獄にいるような人たちと信頼関係を築いて彼らと共になることができたならですよ監獄の外にいる人たちとはなおさらそのことをスムーズにできるのではないかと思うんですねつまりヨセフはエジプトの国中の中でですね国中で一番人間関係を築くのが難しいところですここは。その真っただ中で人々の先に立って彼らを導く管理者としての経験をこの時に積んでいったということなんですね。で実にこの時の経験がですね後に彼はエジプトの最小になりますけれども、まあ、つまり国を治める立場になりますけれどもその時にこの時の彼の経験がですね遺憾なく発揮されていくことになるんだっていうことですね。ヨセフはお坊ちゃんでありました。仕事をした経験もなく何もかも本当に浅い。しかしこの2年間の放置に見えるような時期それが彼をして整えていった一人前に整えていった。そういうういい時期でであったということこすね。私たちが神様を信じて信仰を持って生きるということが幸いであるということはですねまさにここにあると思うんです私たちが後から自分の人生を振り返った時に私の人生に不必要なものは何もなかったんだと思えるということです私たちが周りの人を見るとどうでしょうか多くの人が、実に多くの人が人生に後悔を感じながら生きているのではないでしょうかもっとあのようにすればよかったんだと。そう考えています。でも皆さん、ヨセフが同じことをしたらどうでしょうか彼が過去を振り返り、ああ、そもそも兄弟の間で夢の自慢話なんかしなかよかったんだ。ああそもそもその前に親父が自分だけに着せようとしたあの派手な長服を断っておけばよかったんだよ。そんな断っておけばエジプトに奴隷として売られなくても済んだんだよ。あれはまたあのポティファルのところに売られた時にあのご主人様の奥さんから迫られた時にまあ,あねいやいやでもいいから従っておけばこんな惨めな力に入らなくても済んだんだよ。なんっていう,ふうにです、ね、いろいろもう際限なく広がっていきますよね後悔というのは底なし沼ですどこまで行っても終わりがないですねもしそういうヨセフが生き方をしていたら彼は決して神様に用いられる人にはならなかったと思うんです皆さんが車を運転する時後ろを見ながら運転する人がいるでしょうか後ろをを見なながら車を運転すする人は人は一もいないのです私たちが車を動かしていきたい前に進ませたいと思うならば前を見なくてはなりません、まあ、もちろん後方をね確認することは時々はするんですでも圧倒的に大事なのは前を見据えてハンドルを握るということですそれと同じようにキリスト者は常に前を向いて生きていくということです私の後ろにあるものは全て神様が今の私を作るために形作るための機会として用いてくださったんだなと感謝して受け取るその上で私たちは神様がこれからなしてくださるこの自分の前にあることに目を集中していくということですね。新約聖書でパウロという人も自分自身のそのような歩みを次のような言葉で表しているわけであります。一箇所を開けてみたいと思うのですが、ピリピジへの手紙の3章というところですが、ピリピジへの手紙の3章の13節ですね。新開約の2017の聖書では398ページになります。ピリピの3章の13節です。えー、2017年生成398ページです。それでは皆さんでここをご一緒に読みたいと思います。スピリデス3章の13節と14節です。兄弟たち、私は自分がすでに捉えたなどと考えてはいません。ただ一つのこと、すなわち、後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって、神が上に召してくださるというその賞をいただくために目標を目指して走っているのですありがとうございますただ一つのことを私は考えているすなわち後ろのものを忘れ前に身を伸ばしキリストが上に召してくださるという賞をいただこうとして私は前を向いて走っているというのですね彼は過去なんてどうでもいいんですよと言っているのではありませんそうでなく未来に自分が見ているものがあまりに素晴らしいものなので過去のものが霞んで見えるのだと彼は言っているわけですマラソンを走っている人でスタート地点を振り返って見る人がいるでしょうかスタート地点を見て走っている人は一人もいないでしょう彼はいつもゴールを見て、前を向いて走っているのであります。自分の前にいるこの栄冠を向いて走っている、歩んでいるんですね。マラソン選手に与えられている栄冠というのは優勝という栄冠と賞金何万円か何千万円か。しかし私たちクリスチャンに与えられている栄冠というのは、それとは比較にならない永遠の命、神の義の栄冠だと聖書は語っていますとすれば私たちが後ろを向きながらこの人生というマラソンを走らなくてはならない理由がどこにあるのでしょうかそのような本当にマラソン選手は常に後ろを見ながら走って良いタイムが出るでしょうかそれが何か良いものを生むでしょうか生まないだろうと思うんですヨセフにとってこの2年の日々は忍耐でありました率直に言って忍忍耐耐に次ぐ忍耐ですしかしこの2年間がなければ彼は後に担うことになるもっと大きい働きを担う力をいただくことはできませんでしたつまりこれは何を私たちに教えているかといいますと私たちの人生には偉大なものを得るために偉大でないものを手放さなくてはいけない時が確かにあるということですね。偉大なものを得るために、偉大でないものを手放さなくてはならない時があるということです。ある意味で私たちの人生全体がそうかもしれません。神様が与えてくださる永遠の栄冠を得るために私たちは生きている。そのためにこの短いこの世の命の中では苦労することがある。聖書ははっっきり語っております、まあ、教会にですねニュースレターがあるニュースレターが送られてきまして、まあ、鎌ヶ崎動堂よりと台がついているニュースレターでありまして、まあ、私はこのニュースレターを読むたびに今申し上げたように偉大なものを得るために偉大でないものを手放すということが人生にあるということを教えられるのですね大阪は西成というところにまあ、人生巡り巡ってホームレスになったという中年のですねまあ初老というか中年の男性たちが何千人と集まっているところがありますねでその場所の真ん中に教会が小さい教会が建てられましてそこでイエス様を信じた人々がですねどういう人生を歩んできたかという話がですねそのニュースレーターに載っているんですね年に45回送られてきます。でそこで彼らのです、ね、人生を振り返ってみると戸籍が私にはありませんという人もいます親が生まれたことを届けなかったために存在しないことになっている人ですよねあるいは小学校にも行っていないのでひらがなも満足にかけませんそういう人もいます借金を作り家族からです、ね、本当に見放されて数十年たって一度も子どもとも妻とも連絡を取ってませんそういう人もいますでもそんな彼らがその教会でイエス様を信じて私たちと同じ主にある兄弟となりました彼らにとっては過去を後悔して生きるということは何の力にもならないのです彼らはそうではなく過去にいろいろなものを手放さなくてはならなかったその痛みにではなくてやがて与えられる神の国の望みに希望を持って生きているということですそこにしか希望はないのだということを彼らはよく分かっていますいくら自分の人生を過去を振り返ってもそこには希望はないと彼らは分かっているんですねですから彼らの信仰には迷いというものがほとんど感じられないんですよね過去にいろいろな辛い体験をしてきたでもそれがなかったら私はこの西成に来てこの教会に来てそしてイエス様と出会っただろうかいや出会っていないだからそのことを考える時に私の人生のあのこともこのことも必要だったんだとそう受け止められているんですよねそして平安をいただいているんです実に単純ですよね実にシンプルに今のの自自自自分分身身とととといいいううものを受け入れててて自自和解して生きているということですですから私はまあ新学生時代に今から20年ぐらい前にその教会を訪れて実際に炊き出しをしたりバザーをしたりまあ一日ですけれども活動に参加させていただいておまじをする中で本当に彼らの姿を見てある種のですねまあ崇高なものをさえ感じたという。言言ったら言い過ぎだろうかとこの人たちのように私はシンプルにイエス様に信頼して日々歩んでいるだろうかと自分自身を恥じるような思いがしたわけですよね。さてヨセフがこの2年間放置されていたそのことにはもう一つ理由があるように思うんですね。それはヨセフがどこまでも、主なる神だけにより頼んで生きるために、この期間は必要な時だったということであります。ヨセフには脱出計画がありました。牢に投げ込まれてきた検爵館長の夢をです、ね、見事にこうですよと解き明かすことができた。でそのとおりにですね、本当にその後、夢がそのとおりに実現すればです、ね、彼は驚くだろう。そして恩人である自分に必ず報いていいことをしてくれだろうとヨセフは期待しましたそこで考えるんですもしその通りになっていたらどうだろうかともしあの検威館長が忘れずにですねこの2年間も忘れずにいてすぐ思い出してくれてたらどうなっただろうかおそらくヨセフはいやったうまくいった狙い通りオり OK まあ、そう考えてですね、自分もまあ、なかなかのものだなと、そう考えて、神様のことを覚えるということが、薄れていったのではないかと思うんですね。でその結果、彼はですね、神様に頼らなくても、私の人生、私の運命は自分で切り開いていけるんだという、そういう意識を感じながら、この後生きていくですね、えー、ことになったのではないかと思います。皆ささんでも思いい出してくださいどうしてヨセフはエジプトに売り渡されたんでしょうかまさに神なき生き方を彼がしてきた神に頼らずとも私は私の才能私の努力だけで人生を切り開きやっていくのだというそのような思いがあったからこそヨセフはエジプトに来る羽目になったのではないでしょうかですからヨセフがです、ね、願い通りに、賢尺館長がしっかり覚えててくれて、プランがです、ね、実現したならば、ヨセフは古い昔の生き方に戻っていってしまったのではないかと思います。あれ、またここで小さな幸せをいただいた、それでもう自分は満足だ、それに甘んじてしまって、もっと大きな神様の幸いを用意しておられた、それを見ることもなく、小さなものに満足してしまうそういう危険もあったと思いますね。神様という方は私たちが人生の中でそのようなことに陥らないようにとあえて私たちをとどめている前に進むのでもなく後ろに戻るのでも,のでもなくただとどめているということがあるんだということですね。そう考えますと私たちの人生において考えた通り願った通りに物事が進まないということがありますそれもまた神の憐れみのなす技なんだと言えるのではないかということですね子育てをしている親は誰でも知っておりますが何でも子どもの願いを聞いてあげるということが子どもにとって良いこととは限らないということそれを親は知っていいると思います例えば子供が「ね歯、はあ、磨きたくない」って言って「分かったいいよいいよ」って言ってあげたらですねどうなるでしょうかあるいはまた子供がですね「僕勉強が嫌いでゲームのが好きだからゲームだけするね」分かったいいよ」その結果何が待っているでしょうか子供がですから成長していくということはどういうことかと言いますと子ども自身がああ自分の考えていることがベストとは限らないんだよなということをね理解して受け入れられるようになっていくそれが子どもから大人に向かって成長していくということではないかと思いますで私たちみんなそういう道をね歩んできたと思うんですでいつの間にかこう人の子の親になりますよねでそうするとです、ね、今度はです、ね、自分が子供だったことを忘れてしまうんですよね、ころっとですねで。いつの間にか自分の考えが最善だとまた思ってるんですよで。子供のように。昔、子供がね、もが自分は世界で一番すごいんだって思ってますよね、子供っていうのいつの間にか親もです、ね、こう自分のプランが、ね、最善なんだって。いつのにかまた戻っているんですね、子供のときに。でも皆さん神様の前では私たちは赤ん坊も同然の存在なんだということを知りたいと思います聖書は私たちはですね一本の髪の毛ですら白くすることも黒くすることもできない存在でしょうと言いますよこんな小さな細い一本の髪の毛の白さ黒さもコントロールできないようなそれがあなた方であるのにどうしてあなた方は自分の考えが最善だと思えるのかと私たちに問うてきますね私たちの子供たちにとって彼の願いが聞かれないいつも聞かれるわけではないそれは哀れみですよねそれと同じように私たちにとっても私たちが考えていることが常にその通りにいかないということは神の憐れみでもあるのだということです。神には神の時があるということですよね。それはどういう、どう,どういうことからわかるかと言います。と今日の箇所で、ええ、四十一章の九節のところから見てみたいと思うんですけれども。漱石四十章戻りますが、九節から十三節を生み出します。その時。検者官庁がファラオに告げた私は今日私の過ちを申し上げなければなりません。かつて、ファラオが下辺らに対して怒って私と料理官庁を地重長の家に交流されました。私と彼は同じ夜に夢を見ました。それぞれ意味のある夢でした。そこに私たちと一緒に地重長の下辺でヘブル人の若者がいました。私たちが彼に話しましたところ、彼は私たちの夢を解き明かしてくれました。それぞれの夢に応じて解き明かしてくれたのです。そして、彼が私たちに解き明かした通りになり、ファラオは私を元の地位に戻され、料理館中は木に吊るされました。まあ、ファラオが見た、なんていうんですか、このグロテスクな夢は、ですね、誰もこれはこういうことですよって解き明かせないんですね。当時、エジプトにはプロの夢解き明かし専門家がおりまして、辞典みたいな本もありましてね。夢にこういうものが出てきたら、それはこういうことを暗示しているんだ、なんてことが、こう、時点のように書いてある本があって、専門家たちはそれをめくって調べながら、王様、それはこういうことです、とか言ってね、アドバイスしておりました。ところが、そういう人がかき集められてもですね、頭をひねるばかりで、こんな夢は聞いたことも見たこともない。わからん。そういうことですよね。で何だたるこの夢解き明かし専門家がこぞって集められても誰もわからないのを見てです、ね、その時に検爵館長はです、ね、思い出したんですよかつて自分が穴蔵に放り込まれた時に見事に夢を解き明かした青年がいたではないかと電撃のようにです、ね、こうカラッとこう蘇ってきたんですね彼はヨセフから「私を思い出してください」と頼まれていたのに、コロッと忘れておりましたが、でも、まさにこの時に、彼は思い出したんですよね。もし、この賢借官長がですね、この時まで忘れていなかったらどうなっていたか。すぐにヨセフを牢獄から出してくれていたらどうなっていたかと、歴史のね、意図をこう考えるんですが。もちろんヨセフはすぐに自由になったと思いますよ。でも自由になったヨセフは結局7年後にエジプトを襲った危機によって死んでいたことでしょうあるいは2年ではなくて1年後に検証官庁あそうだそうだ思い出した思い出していたらどうでしょうか、はあ、人間ね時間経ってから思い出すと罰が悪い気持ちになりますよねですからもう1年も経っちゃったしねもう時効だよねとか言ってね思って、まあ、覚えてはいるんだけどね、もうあれはなかったことにしようって言って無視したかもしれません。でも、ファラオが解き明かせない夢を見た、誰も理解できないその夢を見た、今この時に、この瞬間に、賢者観衆、ヨセフのことを思い出した、それによって、彼は正しいことを行うことができたのですね。ですから、はっきり言えることは、この剣爵艦中がヨセフのことを思い出すのはですね、他のどの時でも駄目である。この日、この時、この瞬間でなければならなかったということです。ここに私たちはですね、歴史を支配している神の見えない手が確かに働いているということを見るのでではないでしょうか神様は決して忘れない。神様は覚えておられる。神様は私たちの苦労を、悩みを、涙を知っておられる。神様は決して私たちをお忘れになることはない。ただ私たちが神様の時が見えないだけなのだと私たちはいつも神様は今ですよ今がその時じゃないですかと思い込みますしかし神様には神様の時があると私たちはなかなか神の時が最善だと思えないそして自分の考えが最高だそう思い込んでしまうわけですそんな私たちにですね、一つの例え話があるのですけれども、教訓となる話があるんですけれども、それはこういう話なんですよね。まあ、お聞きになった方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、こういう話です。ある人が死にました。ふと気がつくと彼はまばゆい光の世界にいました。そこは願ったことは何でもその通りにかなう世界でした。そこで彼は思いつくままに何でもかんでもやりたいことを心ゆくまでやりました。ふと気がつくと、通りを人が歩いているのを見かけました。喜ん,で彼は喜んだ彼は笑顔でその人に話しかけました。いやーこの天国というところは本当に素晴らしいところですよね。願いが何でも叶うなんてなんて素晴らしいところでしょうか。するとその人は振り返って、機嫌な顔をしながらこう言いました。どうしてここが天国だなんて思ったんですここは地獄ですよ。そういう話ですよね。まあもちろんこれはジョークであります。しかし重要な教訓を教えているのではないかと思います。私たちは自分の考えが最善であり、それが聞かれることこそが常に人生の喜びなのだと考えがちですがそしてそれが天国なのだと考えるしかし実はそれは地獄なのかもしれない私たちは自分の考えが最高でそれが聞かれることだけを神様に求めていくという生き方から脱却しなくてはならないそういういいこことをこの例えは教え教ているのです神様が願われることこそが最善なのです。賢者官長がヨセフのことを思い出すべき時はこの時をおいて他にはなかったと思います。2年前のヨセフにはそんなことはみじんも分かっていませんでした。しかし神様はこの時のためにあえて彼をとどめておられたのであります。そしてその2年間はただ無意味に過ぎ去ったのではなくその時になされたこの監獄でのマネジメントの経験が後に彼が成し遂げようとする大きな任務のためのかけがえのない備えの時になっていくのだと神様というお方はそういうことを私たちの人生にしてくださるお方なんだということですねまあ、そういうわけで、この賢者館長が電撃的に思い出した。まあ、それによってずっと止まっていたように見えた、ヨゼフの人生の歯車が、再び音を立てて回り始めるのです。今日見ている41章の後半の部分、またその後の部分では、本当にこう、急展開と思える展開が待っているわけで、それは次回見たいと思うんですが、私たちはしかしそこに向かう前に、この2年間の日々が、ヨセフにどんな変化をもたらしたのかそこに目を留めておきたいのですが14節ですファラオは人を遣わしてヨセフを呼び寄せた人々は急いで彼をチカロウから連れ出したヨセフは髭を剃り着替えをしてファラオの前に出たファラオはヨセフに言った私は夢を見たがそれを解き明かす者がいないお前は夢を聞いてそれを解き明かすと聞いたのだがヨセフはファラオに答えた私ではありません神がファラオの繁栄を知らせてくださるのですそれでファラオはヨセフに話したかつてのヨセフはどんな人だったか17歳16歳か17歳ぐらいの時にヨセフはエジプトに売られたと聖書に書いてますがその時にですねその時の彼はですね夢を見るとですね「私は夢を見ましたよ」とか言ってですね家族のところに行って、ね、言いふらす人でありました太陽と月と11の星が束になって私を拝んでいるんですよなんていうことをですね得意げに言ってしまう人でありましたね今エジプトの王様からですねお主は夢を解き明かすそうだなと尋ねられた時に彼はです「はいそうです」って言うんじゃなくてで私ではありません神がというのでありますこの「私ではありません」というのは原文の聖書の原文のヘブル語で見ますとたった一つの言葉です、ね。一単語ですよ。ある時点を見るとその一単語の意味はどういうことかというとね、私のことはお気になさらないでくださいというそういう意味だと書いてあります。私のことはお気になさらないでくださいと言っているのですね。日の当たらない。ジメジメした力をやっと出て。やっと日光を浴びたんですよ。もうここがチャンスじゃないか。ここで最大のアピールをして、なんとかしてここで自分のね、立場を盤石なものにしなくてやと。焦ってアピールしようなんて考えても無理はないですね。かつてはですから言われなくてもですね、ヨセフという人は、俺です、俺って,言って言ってたんですね。しかし今や、あなたは夢を解き明かす人物だそうだなと言われても、それは私ではなく神がさせてくださることですと神様に称賛をですねお捧げするそういう人に変えられているのであります神様がヨセフの痛みをですね放置していたように見えた間にも私はあなたの痛みを知っているとお声をかけてくださって彼に真実であり続けてくださったからこそヨセフはこのように言えたのではないでしょうかそのヨセフは神がファラオの繁栄を知らせてくださると、ここで言っております。繁栄というとですね、あたかもこの神様が異教徒であるファラオをですね、無条件で受け入れて、エコひいきしているように感じるんですけども、まあ、これはそういう意味ではありませんね。原文を見ると、この繁栄というのは、平安という、うん、シャロームというあの言葉が使われているのです。神がファラオの平安を知らせてくださる。言っているのです。ファラオは今不安なんですよ。平安を失っているんですね。夢の意味が自分ではわからない、専門家という専門家をかき集めても誰もわからないお手上げである。不安におののいているのです。自分の身に何,が起こる何かが起こるのではないだろうか。お災いが来るのではなかろうか。不安におののいている。神の前ではエジプトの王であろうとただの人と同じなんだということですね平安の源はどこから来るのかといえば神から来ると人知を超えた神の知恵そこ,そこからしかですね私たちの心に本当の意味で平安が宿ることはないのですよヨセフはもちろん直接そうは言わないんですけれども彼が言うですね神が平安をお答えくださるとそういう。そういう言葉はですね、ヨセフにそのような信仰があることを確かに示しているのではないでしょうか。ファラオはヨセフが頼りなんです。ヨセフの夢の解き明かしの能力に賭けているんです。望みをかけているんです。でもヨセフはね、私を頼らないでください。私に期待しないでください。きっぱりと拒む。王様、それは私にではなく神様に向けられなくてはなりません。私にそのような期待を向けてはなりませんとヨセフは言うのですね。まあ、そのように言うことでヨセフはですね、人を頼る生き方から神様を頼る生き方に変わっていってくださいとファラオに迫っているとも言えますね。王様、もし私の解き明かしが正しいのであれば、もう金輪際、人を頼りにする生き方をおやめください。神様を頼る生き方へと変えられていってください。人間は無力です。明日のこともわからないのです。ただ、神様だけがあなたに平安を与えることはできるのですよと、ヨセフはそう言外に言っているのではないでしょうか。私ではなく神が、短いけれども、ヨセフの王様に対する言葉の、ね、裏にはそういうメッセージが込められていると思います。ファラオは確かにそのようなメッセージを受け取ったことと思いますね。ヨセフはさらにファラオに対して畳みかけるようにして次のようにも言っております。28節ですが、これが、これは私がファラオに申し上げた通り、神がなさろうとしていることをファラオに示されたのですと。ヨセフはまたもですね、神が語られた、神が示されたんだと言うんですよね。まあ、私たちね、クリスチャンとしては何,何の関心もなく、これは読んでしまうんですけど、エジプトの宗教をですね、皆さん、知ってください。今から4000年前のエジプトであります。そのエジプトの国でこういうことを言うというのは、驚くべき発言だと思うんですね。と言いますのは、この当時のエジプトではですね、ファラオという人はどういう人かというと、太陽神ラーの子供であるというふうに言われていた。つまり、ファラオ自身が神にも等しい存在だとみなされていたのです。そういうファラオに対して、神がなさろうとしていることをお告げになったのですと言うということは、どういうことかというと、ファラオ、お王よ、あなたは神ではなく他に神がおられ、ファラオはただそれを夢で教えられしかもその意味すら理解できないそれがあなたという存在なのですと言っているということですね。ここにはヨセフのですねこの世にはファラオを主支配する唯一まことの神がおられるという固い信仰を見ることができると思います。あからさまにもちろんそういうことを言っているわけではない。でも実質的に言っていることはそうですよね。あなたは神と呼ばれている王様かもしれません。しかし、神がそのあなたにお語りにならなければあなたは何も悟ることができないのですと。実質的にそういうことを言って知恵深い語り方だと思うんですね。エジプトのファラオは絶対権力者でありますが、との神の前では彼も一人の人間にすぎないたとえ周りの人がどんなに彼をです、ね、神の化身だと言ってですねあがめ、奉ろうともファラオもまた他のエジプト人と同じように豊作や飢饉に翻弄される弱い存在であって何も変わらないんだということです私たちはですねこの世界の情勢が日々移り変わって戦争が起こりそうになったり政治家がで本当に過激なことを言ったりすると不安になったりですねこの世界はどうなってしまうんだろうかと思いますしかし彼らも一人の人間に過ぎないこの世界を治めておられるのは誰なのか私たちは知っているのですから目の前ではですね起こる本当にこの物事に右往左往してはならないということですよねさて、ファラオの前に立たされたヨセフは、一連の夢の解き明かしを見事に終えます。その後であることを付け加えて、こういうのをですね、最後の箇所、33節から36節を見て、今日のお話を閉じていきたいと思いますけれども。ですから今、ファラオは、悟くて知恵のある人を見つけ、そのものをエジプトの地の上に置かれますように。ファラオは、国中に監督官を任命するよう行動を起こされますように。豊作の7年間にエジプトの地の収穫の5分の1を徴収なさるためです。彼らに、これからの豊作、豊作の年のあらゆる食物、食料をすべて集めさせ、ファローの権威のもとにまちに穀物を蓄えさせるのです。彼らは保管し、その食料はエジプトの地に起こる7年の基金のために国の蓄えとなります。そうすれば、この地は基金で滅びることがないでしょう。ヨセフという人はですね、夢の解き明かし、あんたできるそうだなと言われて、はい、できますって言って、こういう意味です。はい、終わります。そこで終わったんではないんですよ。彼はですね、解き明かしを聞いたファラオが実際に何をすべきかということまで的確に助言しているのです。しかも、それは実に的をいた実行可能なものでありました。皆さん、夢を解き明かす能力。これがヨセフのですね、本当に神髄。そうではなく、むしろ私はですね、ここにヨセフの真骨頂があると思いますね。実際に何をすべきかを知っているということなんです。ある説教者が彼のこのような姿勢について次のように語っています。ヨセフは、霊的であると同時に、実際的であった。聖書の御言葉は正しく解き明かされなければならない。しかし、単なる解釈にとどまっていてはならない。その中から神のメッセージを聞き、そしてそれを具体的な生活の中、場において適用しなければならない。ていうんですね。聖書が単なる解釈にとどまっていてはならない。それを実際の生活の場において具体的に適用しなくてはならないと言っています。今日、皆さん、礼拝に来られた皆さん方は、どのように聖書の言葉を聞いておられるでしょうか。見言葉から私たちは霊的な糧をいただきます。その霊の糧を実際の生活に当てはめて適用しているでしょうか。もしかすると、あ今日の話はいい話だった。ためになった。あるいは今日はどうもいまいちだったピンとこなかったな、まあ、そんな具合にあたかも評論家のようにして聞いているということはないだろうかそこで私は申し上げたい確かな一つの真理は聖書の言葉というものはそれについていくら論じても何の力にもならないということを私は申し上げたいと思います聖者の言葉についていくら論じたところでそれが私たちに力を与えることはありません聖者の言葉は実際にそれを生活の中で実行していくときに私たちを変えていく力になるのですヨセフがもしここでパラオやあなたの夢の意味はこうです終わりますそこで終わってしまったらどうすればよいかということを示されなかったらエジプトは救われただろううかと思うのです私にはそうは思えません。夢の解き明かしだけでなく、それとともに今何をなすべきかが示されて初めて夢は正しく解き明かされたと言えるのですね。聖書の言葉もそれと同じであります。霊的であるということは実際的であるということです。耳で聞いた言葉を手でで実行していいくととうことです聖者の言葉を絵に描いた餅にしないということです聖者の言葉を心の額縁に入れて飾っておくだけにしないということです幾度も幾度も心の中でそれを反復し主よこれを行う力をくださいと神様に祈り求めて生きていくそこに力が与えられていくということですね。最後にヤコブの手紙の一章というところを開いて終わりたいと思うのですけれども、ヤコブの手紙の一章であります。二千十なん聖書四百五十九ページ聖書の一番後ろの方になりますが、四百五十九ページです。ヤコブの手紙一章の二十二節から。ヤコブの手紙一章の22百459ページからお読みいたします。見言葉を行う人になりなさい。自分を欺いて、ただ聞くだけのものとなってはいけません。見言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。眺めてもそこを離れると、自分がどのようであったかすぐに忘れてしまいます。しかし自由をもたらす完全な立法まあこれイエス様のことですが一心に見つめてそこからそれから離れない人はすぐに忘れる聞き手にはならず実際に行う人になりますこういう人はその行いによって祝福されますいかがでしょうか朝毎日顔をね入念に整えてチェックしていきますが鏡を離れた途端どんな顔だったっけ聖者の言葉もああ恵まれてよかった。家の敷居をまたぐと、今日読んだ歌詞はどの歌詞だったっけ。本当にですね、私たちはそのようなもので、えー、なあります、そのようなものになりがちですけれども、でも本当にここに書いてあるように、御言葉を行う人になりなさい。私たちの信仰はですね、私たちを実際に変えていく力を持っているのでしょうか。私たちは今日聞いた御言葉は実際にそれを行っていく勇気があるでしょうかヨセフにはそれがあったそれは2年間に及ぶ大気の期間を通して彼の心の中に深く深く刻まれていきました皆さんだからこそ信仰者には希望があると思いますねこのような試練をさえ神様は信仰の養いの機会として用いてくださると。ですから、今現在私は戦いの中に置かれていますと。そういう全ての兄弟姉妹に申し上げます。神様はあなたのことを覚えておられます。決してお忘れになることはありません。この方を信頼しようでありませんか。そしていつでもこの方のことを明かしていこうでありませんか。私ではありません神がしてくださったのです心からそのように言えるものに私たちもされていきたいと思いますお祈りをしたいと思います。